0: Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine. cara, siento que quizás es algo que tengo ganas de atravesar, entonces bueno, puse una cámara ahí, estoy filmando eh, no sé si ustedes lo podrán ver o no, tenía ganas de poner el clip en Spotify, sé que se puede eh, todavía no sé muy bien cómo eh, esto es muy improvisado esto de empezar a filmar con cámara pero quiero ver qué onda, quiero ver qué sale quizás usar algo de esto, o sea alguno de alguna parte del video como clip de de Instagram, así que no sé, veremos qué sale, pero bueno, quizás use alguna parte de este video como reel, la verdad no tengo mucha idea todavía. Pero bueno, dejando eso en claro, quiero empezar el podcast. Hoy quería hablar de la película que quería echar, Babylon, de David Giselle, y eh, por Robbie y protagonizada por Marlon Roy y Bad Pitt. Eh, Ahora acá mi librito, acá tengo mis notas, lo que quería decir hoy. Eh, es una locura esta película. Eh, y quiero empezar diciendo que me parece que es mi película preferida del año. Puede ser que sea mi película preferida del año. Es una película súper polémica, así que tengo ganas de yo poder remarcar lo, lo que me pareció positivo y bueno de la película, porque sé que hay mucha gente que no le gustó. Y no sé muy bien por qué no le gustó. Quizás es una película que no apunta a todo el mundo, pero sí sé que a la gente que le gusta el cine y que le gusta el cine como arte, eh, es muy probable que, que le guste. Así que, eh, sin nada más para decir, empiezo con el podcast. Bueno, eh, Babilon. ¿Qué es Babilon, no? eh, Es una película que salió este año, a fin de año, a de año perdón, eh, 2022 era una que me quedaba bien pendiente de 2022 porque bueno ahora estamos en 2023 y además es candidata para un par de premios Oscars eh, para eh, música, no, no canción sino tipo música y también eh, nominada para disfraces eh, diseño de disfraces, costume design, ese es el premio que está nominada también o sea, está nominada a dos Oscars, no son los mejores premios pero Sí, lo que me era lo llamativo de esta peli era que él la dirigía Damien Chazelle. Damien Chazelle es, no sé, de mis top 5 directores. O sea, después de la película de mis top 5 directores, sí o sí. Eh, para que no sabe, dirigió Whiplash. Whiplash es la película del lista Salió en 2014 y fue basada en un corto. Él hacía más que nada cortos antes. Um, Whiplash fue primero un corto y después um, después de que haya estrenado en varios festivales el corto este a mucha gente le gustó y, y le quiso poner plata y, y nada, cuando consiguió los fondos de Miss Ocell sacó la película entera con Miles Teller y J.K. Simmons y nada, la rompió toda esa peli y después de Whiplash sacó eh, la, la Land en 2016 y First Man en 2018 Esas son como sus películas más importantes Después tiene un par de cortos y como Mediometrajes Tiene cortometrajes y mediometrajes que sacó Durante este periodo Entre Whiplash y ahora Y antes, como que venía haciendo muchas cosas antes También, dato no menor Escribió Ten Cloverfield Lane Que es una película que yo ya recomendé varias veces eh, Creo que la recomendé en el podcast de recomendaciones random Si no lo escucharon Vaya a darla porque le tiro banda de flores A, a Ten Cloverfield Lane Este Y bueno, después de todas esas cosas Saca Babylon, sacó Babylon este año Y es como Esa película que a veces le llega a todos los directores que Es tipo cuando Ya tomó confianza, ya sacó varias cosas Y dice, bueno, ahora Saco como este boom Que necesito para mostrar realmente Mi talento directorial y cinematográfico. Y nada, me encantó esta película. Eh, así que bueno, les cuento un poco de qué trata, para que, para que no lo sabe, porque yo tampoco sabía muy bien de qué trataba, o sea, la sinopsis que te dicen cuando vos querés ver la película no es muy clara, así que más o menos les cuento de qué trata. Eh, trata sobre tres personajes durante la década de los 20 en Hollywood Los Ángeles, eh, es Nelly, los personajes son Nelly, Manuel y Jack Conrad, son tres personajes que están dentro de esta industria del cine en los 20, de entre los 20 y los 30, ¿no? Y como que son tres historias separadas que se conectan y cada uno de estos personajes está intentando navegar... Eh, Navegar la nueva industria que se viene en el paso de década, o sea, de los 20 a los 30, en el cine. Eh, Nelly es una actriz o quiere ser una actriz, Manuel era un, o sea, era un guardia y después nada, empieza a involucrarse más en la industria del cine y Jack Conrad es un actor conocido eh, que nada, está como presenciando este cambio de los 20 a los 30. Eh, para aclarar Es muy importante el cambio de los 20 a los 30 En el cine Porque empiezan lo que se llaman los tokis Los tokis son Las películas habladas básicamente Antes de los 30 no había películas habladas Empieza el sonido eh, O sea Lo que pasa mucho en los 30 es La gente, o sea El cine descubre el sonido Las productoras grandes como Warner eh, MGM descubren el sonido Y lo que empieza a pasar es que Sacan muchísimas películas de sonido Y hay mucha gente de antes que tienen que arrajar a la mierda Porque no sirven más O sea, los acto hay muchos actores que no sabían recitar líneas Que tenían fea voz Muchos actores que... Eh, sí, que luego no, no tenían capacidad como para ser, para ser parte de esta nueva movida que había en el cine Entonces... Nada, tienen que arrajar la mierda Y pasa lo mismo también con... Eh, ahí no me sale el nombre del laburo ahora pero la gente escribía tipo las tarjetas y las proyectaba las, las, las tarjetas de diálogo que había antes en las películas mudas también nos sirve más eh, hay muchas cosas que cambian y nada, otra cosa que pasa con los 30 es que hay mucho musical como se descubre el sonido como que la primera idea que se le viene a la gente con la idea del sonido es música, o sea es lo básico y lo primero que, que se te ocurre cuando pensás en sonido es también pues, es música Y empezaron a salir muchos musicales mucho, Muchas películas cantadas Entonces, bueno, también actores que antes eran buenísimos Ahora que no saben cantar, no sirven de nada es un poco de, de contexto eh, De lo que pasaba ahí en la época Ahora sí ¿Por qué me, me gustó tanto esta película? Eh, quiero empezar diciendo... Creo que lo más importante es el desarrollo del personaje. Más que nada porque... No sé, la película dura tres horas. Y se toma muy bien el tiempo para, para ir escribiendo cada personaje y para que vos vayas viendo cómo evolucionan los personajes. Eh, los cambios que tienen los personajes a lo largo de la película son muy sutiles, o sea vos no te das cuenta mucho que está pasando, o sea sí sabes que están cambiando como personajes y están cambiando sus objetivos sus sus fuerzas y sus debilidades vos te vas dando cuenta cuáles son cuando va avanzando la película pero después vos llegaste al final y mirás para atrás y te das cuenta el cambio enorme, tipo 180 que hicieron los personajes eh... Son una locura. Los tres personajes principales me estoy refiriendo más que nada, son Nelly, Manuel y Jack. Los tres hacen un cambio así. O sea, no son personajes distintos realmente. Eh, y nada, como que los viste tanto y los ves crecer, y los ves a lo largo del tiempo. Lo ves de tipo 1925 a 1937. Y ves cómo cambiaron. Y es muy lindo. Realmente te encariñas muchísimo de los personajes. Eh, no son personajes que sean muy queribles, tipo, son realmente gente bastante de mierda, como que muy egoísta y creo que lo que recalca Babylon también un poco es el lado oscuro del cine y lo, lo negativo, lo, todo lo horrible, y lo, el detrás de cámaras eh, pero igualmente como que empatizas muchísimo con estos personajes de mierda que son personas muy egoístas y sobrias. Y, y después de verlos cambiar tanto tiempo y llegar al final de la película decís como... Wow, qué lindo y cómo disfruté de este, este viaje donde van creciendo estos personajes. Así que eso, por un lado, me parece algo que, no sé, se ve poco eh, y, y nada, me parecía importante destacar. Otra cosa que, que es... creo que lo que más se ve a simple vista, incluso tipo, hasta con el trailer, es como el caos que tiene la peli sería como un estilo más que nada lo que, lo que me gustó es un estilo eh, es un estilo que es realmente una mezcla de estilos es es la mezcla de todo este estilo que estoy queriendo como, como expresar eh, hay un caos en la película increíble es el caos más lindo que había en mi vida es un quilombo la película eh, como que mezcla muchísimas cosas. Acá Demi y se va muy a la mierda. Y es como decía antes, esta película que es tipo el boom. Que dice tipo, ok, acá yo muestro realmente lo que quiero mostrar. Como que na, na, no importa nada, ya está. Ya saqué tres peliculones. Eh, Déjenme hacer lo que tenga ganas. Y lo hace tan bien. Mezcla muchísimos géneros. Como que de la nada la película... Como que la primera parte de la película es... Como una mezcla de comedia y musical. No es musical, no es un musical la película, pero tiene mucho como un aspecto musical muy marcado, muy fuerte. Mezclado con comedia y como. muy poquito como de, de drama, ¿no? Como de, de cosas dramáticas. Es muy, muy como divertida, muy fan la primera parte de la película. La segunda parte de la película sí ya es mucho más drama, te muestra como. Ya la parte más seria de los personajes, los personajes como llegando a un punto más bajo de sus vidas. Eh, y es muy, las dos partes son muy lindas, son un contraste buenísimo de que la primera una hora y media es así, la, una hora, la otra una hora y media es de la otra manera, y el cambio es ahí, tipo te das cuenta cuando cambia. Eh, ay, que estaba diciendo, me perdí. Nada, que las dos partes son, son muy lindas. Y, y. nada, está lleno de cosas, te bombardea todo el tipo de cosas. Y ese caos es un estilo que es lindísimo. Y que muy lindo de ver, muy lindo de ver realmente. Eh, duración, escribe acá. Eh, la duración nunca me pareció tipo una película así de larga, tan rápida. Y. Eso no habla mal de la película. Como que no es una película que es desenfrenada. Porque como dije recién, tipo, tiene la primera parte que es muy pum, pum, pum. Que te tira mil cosas, fiestas, quilombo, tipo, drogas, eh, sexo. Como mucho de eso en la primera parte. Y la segunda parte es más tranqui. Eh, no es que va siempre a full la película. Pero es una oración que se pasa volando igual. Como, no sé, todo el tiempo estuve disfrutando la película. Eh, siempre estuve O sea, noté realmente Esto no es tipo una exageración eh, chotan, tipo Estuve dos horas sonriendo Literalmente Porque lo que estás viendo en pantalla Es como Es tan disfrutable de todo Muy No sé, como que Empatizás no solo con los personajes Sino con la industria del cine Como Empatizás con que Tipo es un quilombo toda la industria y que cada vez hay más quilombos, eh, ahora sea tipo el tema de la inclusión o el tema de la academia, que no sé, mucha gente protesta, hay mucho quilombo, temas eh, raciales, y, y, lo, y lo mismo pasaba antes, y vos lo ves y dices, si es un quilombo esto, pero, pero es el cine y tipo lo queremos igual, es como que es algo mágico. Y por eso esas tres horas donde vos estás viendo Dramones, También estás viendo cosas lindas Es como que ves un, un balance que es un caos, pero es lindísimo Y... Y nada, para, para los que nos gusta el cine Eso es... Nada, llega muy a pecho Así que... Eso también como que la... Justifica la duración de la película eh, Otra cosa que... Damien Chassel siempre hace bien, es la música. Eh, acá labura de nuevo con Justin Hurwitz, es el que laburó, o sea, laburó con él en el la la y laburó también en Whiplash. Eh, ahora no estoy seguro si también laburó con él en First Man. Pero nada, la, la música es súper acompañante, o sea, a diferencia del Lara la land en La land, vos decís tipo, uh, qué temón, eh, City of Stars, si no conocen ese tema y no conocen esa película, háganse el favor de ir a verla ya, ahora. <risa> eh, nada, es como que... Es, es distinto de La land, porque en La land vos tenés tipo, temas así como City of Stars o, no sé, eh, por ejemplo, eh, una que me re gusta es Mia Sebastian Sebastian's theme. son todos temas que vos los ves y brillan por sí solos, son como... Como se dice a veces, tipo, la música es un personaje más. Es un poco así en, en la lalanda. Pero en cambio en Babylon, lo que pasa es que la música es mucho más acompañante. Eh, hay casi siempre algo sonando. Eh, más que nada en la primera parte, cuando hay más quilombo, más fiesta, qué sé yo. Eh, siempre hay algo ahí sonando de fondo y... Y la lalanda, tipo... Estaba como concentrado en lo que estaba pasando en la escena, que se yo Y nada, tipo, paraba de seguir mirando la pantalla Y decía, tipo, che, qué temón, tipo, esto que está sonando Y no es un tema cantado, nada, es tipo todo instrumental eh, Ahora que lo pienso, creo que hay, tipo Un tema cantado, creo eh, O dos, algo así Pero los mejores, los que destacan realmente Son los instrumentales Por eso creo que lo miraron a Byron por la música en general y no por un tema, porque quizás como lo no instrumental pasa más desapercibido. Eh, pero es muy, muy acompañante, tipo, no sé, había algo de, de como diversión y tenías un tema así como muy, muy de fiesta, para pero también llevado a esa época. Eh, nada, Justin Hobbes la rompe siempre, así que la música increíble, excelente una mezcla de jazz como con swing nada tremendo eh, también increíble para escucharlo en el cine porque el sonido tipo te envuelve es genial eh, y la otra cosa que quería decir que ya mencioné un poquito pero igual lo quería decir de nuevo es que nada es una mezcla de géneros la película tremenda yo cuando vi el tipo la descripción de géneros decía creo que comedia y drama eh, la verdad que sí, es tipo un Dramedy, un drama comedy, un dramedy. Eh, como que la primera mitad sería una comedia y la segunda un drama. Pero tenés más cosas, tipo, la verdad que tenés otros géneros que están muy presentes. Eh, tenés como escenas. Hay una escena que me pareció increíble. Y me sorprendió de Damien No la voy a spoilear obviamente porque no la vio. La mayoría de la gente no la vio porque acaba de salir. Eh, es verdad que hay mucha gente de vacaciones, entonces, no sé. Es medio difícil, tipo, ver películas así en vacaciones. Por lo menos a mí me pasa eso. Eh, volviendo a lo que estaba diciendo. <ríe> eh, hay una escena que es tipo de terror y suspenso. David Yacel nunca hizo algo así. Y, y es increíble, tipo... El cagazo que sentí en esa escena es muy, tipo... De película de terror, ¿eh? hay una escena que dura como 20 minutos. Y estoy hablando de 20 minutos de una película de tres horas. O sea, como que eso me pareció destacable. Unos 20 minutos. Que una locura. Tipo, metió algo de terror y suspenso. Muy bien hecho. Eh, las partes de drama están excelentes porque, como dije antes, te encaminás con todos muy fácil. La verdad que son todos unos oretes. Pero de la nada decís, tipo, mira está intentando ser buen pibe, tipo está intentando cambiar. Y, y nada, esas partes de drama te, te encantan porque eh, nada, estás viendo el esfuerzo que hacen los personajes, básicamente. Y después la comedia también me re sorprendió. Daniel nunca hizo comedia. Eh, me debería fijar ahora quién la escribió, si fue él solo o con alguien más, porque, tipo, tiene chistes. No te estoy, no te estoy diciendo chistes que, tipo, te cosquillas de risa. Eh, sí tuve una pareja en el cine que no se paraba de reír de cada boludez pero nada, la gente normal no sé si se reiría de eso, tipo tiene chistes como muy graciosos y nada, me sorprendió banda, viniendo de David Chassel que es un director ya de autor eh, que tenga chistes así, tan graciosos eh, me sorprendió bastante la verdad eh, así que. Bueno, con eso cierro el podcast de hoy. Vayan a verla. A Babylon no lo puedo pagar recomendar. Eh, si no es de mis películas preferidas del año, es la tipo segunda o tercera, con todo lo bueno que hubo este año. Eh, esas películas que te hacen emocionar con el cine es como. del estilo de Once Upon a Time in Hollywood o de Favermans, pero tipo nada que ver en realidad. Es el quilombo de Damien Chazelle Que Nada, es increíble Así que, nada Cualquier cosa, comentario, duda eh, Escríbanme a Expreso de Cine Y Nada, ojalá que ya os haya gustado chao